0: Николаем Осиповым.
1: Всех приветствуем. Форум Бестро открыто. Говорим о событиях, прошедших на этой неделе и предстоящих на этой неделе. Потому что главное событие, конечно же, это 9 мая. В этом году в особом формате, в особом режиме. Символы Дня Победы, парад, бессмертный полк. Все это, конечно, будет, но в этот раз по-другому. В Москве только воздушный парад. Репетиции москвичи уже наблюдали из своих домов буквально на днях. Но видно было мало из-за низкой облачности. Парады в воздухе и на воде пройдут в других городах. Все это подробно будем рассказывать. Наш корреспондент обязательно будет будут выходить в эфир из разных городов страны, из других стран. Все это в эфире завтра, 9 мая. И в канун Дня Победы сразу несколько заявлений от Владимира Путина из фильма Андрея Кондрашова «Война и память» о
2: чувстве вины, которую нам пытается навязать. Нет у нас и не может быть никакого чувства вины. В положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан. Советского Союза, имею в виду, совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня 1941 года, мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?
1: Вот о том, как навязывают чувство вины, мы еще напомним. На неделе была интереснейшая хроника войны от Пентагона, где Францию назвали страной, где были самые тяжелые потери. Словно и не было Советского Союза, словно и не было многомиллионных жертв. Только те, кто погиб по числу, превосходит весь американский контингент, который принимал участие в той войне. Но этих жертв словно и не было. Президент в канун 9 мая говорил и о передаче знаний, о тех событиях, чтобы мы с вами и наши дети не превращались в Пентагон. Это фрагмент интервью телекомпании «Мир»
2: о поколениях и преемственности. Я ведь воспитывался в очень простой семье, это хорошо и широко известно. У меня родители были совсем простые люди, просто рабочие из рабочей среды. Я не сразу это понял, как они относятся ко мне, потому что ну, маленькие дети воспринимают все, что вокруг них происходит, как должное. Но взрослее я все больше и больше понимал, что в основе всей их жизни во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста. Для того, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование, я осознал, что в основе их отношений ко мне лежит любовь. Любовь ко мне как к их ребенку. но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, к своим друзьям, к знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была вот как раз эта любовь которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь Родина. Ну и в эти же дни у президента много
1: переговоров, контактов с лидерами других стран, прироченных ко Дню Победы. Много и контактов, и прямых переговоров, и обращений к странам. Сегодня Владимир Путин обратился к австрийскому народу в этой стране. И это пример многим другим странам, которые называют себя цивилизованной Европой, или хотят так называть. С особым почтением в Австрии относятся к памяти о войне, к памяти советских солдат, за что президент и выразил благодарность Австрии.
2: Дорогие друзья, Либо добрый
1: день,
2: Хотел бы поблагодарить федерального канцлера Австрии, господина Себастьяна Курца, за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия победы над нацизмом. Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти 4 года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война. Они не хотели, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, из-под тяжка. В один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа. Героическим и жертвенным был путь советских людей к победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли победу, которую ждал весь мир. И, конечно, мы будем помнить вклад в разгром нацизма наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста. Великая победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат. На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам. Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев ⁇ не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями. И в заключение хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И, конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией. И поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна. Спасибо за внимание.
1: Обращение президента России к Австрии. День Победы завтра в Европе вовсе отмечают сегодня, но на самом деле война еще продолжалась в те дни. И речь не о Японии. Бои шли в Европе. Советские солдаты освобождали Прагу как раз в эти дни. 75 лет назад, уже когда с Гитлером было покончено, Берлин пал в Праге, все еще гибли солдаты-освободители. О них поговорим в следующем часе. Сейчас про режим коронавирус и все, что с этим связано. Итак, статистика по коронавирусу на сегодня, на 8 мая. Десять тысяч шестьсот девяносто девять новых случаев в России по стране, пять тысяч восемьсот сорок шесть в Москве. Просто для сравнения, в начале недели было 10 581 по стране и 5 795 в Москве. В итоге, в общем, видим, что особых, прям, радикальных изменений за последние дни не наблюдается. Имеется в виду, что в сторону повышения. За прошедшие майские мы прошли, правда, все-таки через резкое повышение статистики, потому что, надо признать, что на прошлой неделе эти цифры были гораздо ниже. Но медики говорят, что причина не в распространении, а в увеличении масштабов тестирования. И большая часть тех, кто попал в списки, так называемые бессимптомники. Люди, у которых взяли тест и у которых выявили коронавирус. Ну и либо симптомы у них незначительные и нет необходимости в госпитализации. В этом смысле есть даже положительная динамика. На неделе в Москве впервые цифры выписанных из больниц, цифры выписанных из больниц превысило число госпитализированных. И где-то в этой статистике и премьер-министр Михаил Мишустин. Он был госпитализирован. На неделе несколько совещаний прошло без его прямого участия, хотя президент сразу подчеркнул, что все ключевые решения Будут приниматься с привлечением главы кабинета министров. Сегодня Мишусин провел совещание по социально-экономическим вопросам прямо из больницы в канун Дня Победы разговор о ветеранах.
0: Сегодня в преддверии 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента о поддержке ветеранов и в том числе о выполнение его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах, их поддержки. Речь идет в первую очередь о ремонте домов и квартир ветеранов, а также обеспечении жильем нуждающихся, о медицинской помощи, о лекарствах для них, об организации долговременного ухода. И, конечно, особенно в ситуации с распространением коронавируса надо уделять им самое пристальное внимание, позаботиться, чтобы у них было все необходимо, а помощь приходила без промедлений.
1: Ну и вице-премьер правительства Татьяна Голикова оперативно доложила о выплатах ветеранам.
3: Речь идет о выплате участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узником фашизма, вдовом участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Напомню, что для этих категорий выплата, которая установлена указом президента, составила 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узником фашизма Выплата в соответствии с указом президента составила 50 тысяч рублей. В соответствии с поручением президента страны мы по вашему поручению, Михаил Владимирович, в апреле месяце осуществили эту выплату в размере 71,4 миллиарда рублей одному миллиону 200 тысячам наших граждан, которые поименованы в этом указе. Мы очень надеемся, что поскольку выплаты эти были осуществлены в апреле месяце, то они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны.
1: Сейчас правительство готовит новый пакет мер поддержки, в частности, поддержки бизнеса. Уже прежние пакеты были озвучены. Что касается денег для ветеранов, то глава Минфина Антон Силуанов отчитался о готовности ведомства направить все необходимые средства.
0: Павел все ли средства, соответствующим образом, распределены по регионам? Все ли дошли до адресатов?
4: Да, действительно, для нас эти выплаты являются приоритетом. Те деньги, которые предусмотрены в бюджете, должны дойти до более чем миллиона 150 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. На цели выплаты предусмотрено более 71 миллиарда рублей. И сегодня, сегодня уже более миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получили эти выплаты. Те, кто еще не смог получить соответствующие выплаты, смогут это сделать в мае текущего года. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы все ветераны получили своевременно необходимые средства.
1: Ну и теперь о режиме ограничений. Много пишет нам и продолжают писать на наш портал. Плюс семь девятьсот три 63. семьдесят Спасибо, что пишете. И будем по возможности комментировать. Буду комментировать какие-то ваши э, послания. Что касается режима ограничений, на этой неделе стало понятно, что он продлевается. И быстрого выхода, к сожалению, ситуации не будет. Об этом уже прямо говорят и политики, и медики, и чиновники. В Москве режим продлили до конца мая. Ввели масочный режим. Общественный транспорт в обязательном порядке. Э, в общественном транспорте в Москве в обязательном порядке. Иначе штраф. Об этом сообщил Мэр Сергей Собянин, но городские власти позволили себе первый шаг в направлении смягчения некоторых. Это возобновление работы промышленных предприятий и строек. Это первый шаг к жизни после коронавируса. Но впереди этих шагов будет еще много, и нам придется привыкнуть к этой новой реальности, признал столичный мэр.
4: Оптимизм никогда нельзя терять, как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения тех требований, которые предъявляются. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться в полноценной на сто процентов реальной жизни без всяких ограничений. На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки на настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть. Но я уверен, что... Мы переживем все испытания и, в конце концов, победим их
1: к чему то из этой реальности новые мы уже привыкли к чему то нет таксисты например помимо того что жалуются на малочисленность заказов людей действительно стало меньше попутно таксисты признают что боятся привыкнуть к пустой москве к свободным дорогам в пробке а они обязательно появятся рано или поздно и будет в эти пробки возвращаться наверное нелегко многие уже привыкли к маскам к социальной дистанции не все правда проверены лично особенно в магазинах об этом еще тоже поговорим в нашей программе маски теперь обязательны в общественном транспорте как я сказал и даже на работе отсутствие средств защиты означает штраф тысяч рублей Об этом заявил главконтроль. Кстати, в таком звучании сравнительно новое для слуха название ведомства. На самом деле это главное контрольное управление города Москвы. Ну еще важное изобращение Собянина к горожанам по поводу салюта на 9 мая. Да, с балкона смотреть салют для многих это, конечно, не то. Но толпа зрителей на улице, это сейчас недопустимо. Обычно это все-таки именно толпа. Очень много людей и в эпоху коронавируса это просто
4: опасно. В любом варианте, даже в обычное время, когда не было самоизоляции, то реально визуально видели парад или пролет самолетов. Очень маленькое количество людей, подавляющее количество российских граждан и москвичей, 90 с лишним процентов, видели это по телевидению. Поэтому и сегодня задача которую ставит перед собой Министерство обороны, организуя салют праздничный и пролет самолетов, она нацелена на то, чтобы с помощью телевидения показать это всей стране, при этом сохранив традицию таких мероприятий. Но чтобы я попросил москвичей? Не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Вот этого точно нельзя делать. И правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов, если это возможно. А лучше по телевидению. Но ну, Я уверен, что пройдут эти тяжелые испытания, и мы будем участвовать в праздничных мероприятиях, в шествиях бессмертного полка. Что действительно будет грандиозный парад, посвященный Дню Победы. Все это будет, но чуть позднее.
1: Ну, и по поводу режима ограничений, вот сообщение просто сейчас зачитают от нашего слушателя Дмитрий из Зеленограда, постоянно наш слушатель, спасибо, что вы с нами, конечно, но э, ваше сообщение о оформлении электронных пропусков невозможно через СМС-портал, э, через мобильное приложение, выкидывает разнообразные ошибки при регистрации, сильно расстроен тем, что, в общем, мэр продлил режим э, самоизоляции до конца мая, теперь не могу съездить на кладбище, произвести покраску ограда, навестить могилу моей мамы. Но я вас умоляю, Дмитрий, но никуда ваша ограда не денется с кладбища, тем более, что кладбище, вы сейчас, не... кладбище закрыто, нельзя туда ездить. Но неужели вы этого не понимаете? А что касается разрешений, пропусков, то просто повнимательно надо заполнять. Я вот совсем недавно пользовался вот этим одним из двух выездов, которые позволены на неделю, помимо работы, без проблем. Буквально за минуту оформил пропуск, нужно было съездить кое-куда. За минуту буквально, и все, никаких проблем не возникло. Просто внимательно заполняйте и пользуйтесь сервисами. Никаких ошибок не будет, и если вам положен пропуск, вы его, безусловно, получите. Что касается еще одного ограничения, маска, ну, и пока мы, наверное, это воспринимаем как ограничение, а не как часть нашего э, гардероба. Я предлагаю опрос в нашем приложении. Э, носи, носите ли вы маску э, вне дома? И три варианта ответа. Постоянно, иногда и нигде не ношу. Будем следить. Просто интересно, насколько люди соблюдают. Сейчас уже научились и готовы соблюдать вот эти меры предосторожности. Ну, а специалисты подбирают сейчас своего рода успокоительные для нас насчет ношения масок. Говорят, что это даже полезно, положительно влияет на людей и якобы прививает полезные привычки. Например, помогает бросить курить, избавляет от комплексов, повышает эффективность работы. Поэтому у этого аксессуара есть шансы остаться неотъемлемой частью жизни. И после пандемии, вот в чем я лично уж очень сильно сомневаюсь, хочется мне все таки снять эту маску с лица. И, кстати, за день ношения уши начинают болеть от этой маски. Но каким-то образом э, все это работает, как мы привыкаем к маскам, и все эксперты видят э, в этом одни плюсы, выяснял Александр Писарева.
5: В масках все равны. Отсюда масса плюсов. У людей возникает меньше комплексов из-за внешности, а значит растет уверенность в себе. На работе, как считают некоторые специалисты, увеличивается эффективность труда. Все думают только о деле, а не о флирте. Служебные романы нередко приводят не только к сложностям с коллегами и руководством, но и к разводам с законными супругами. То есть семья становится крепче. При этом возникает больше позитивных взаимодействий с детьми. К примеру, заниматься спортом. На улице в маске неудобно. Родители начинают тренироваться дома. Интернет. Интернет-магазины фиксируют всплеск интереса к товарам для домашних тренировок. Это видят дети. Таким образом прививается культура здорового образа жизни. Не всегда все складывается так позитивно. Некоторых ношение маски угнетает, говорит кандидат психологических наук Светлана Колосова.
6: Люди, которые очень любят быть красивыми, конечно, они страдают потому что, ну, словно говоря, если девушка очень за собой следит, и это принципиально, то, конечно, это такой удар по возможностям. И поэтому это история такой несвободы, самовыражения, которая существует. И именно эти девочки выбирают маски, которые дорисованы лицом. Сейчас в Инстаграме полно таких курсов, как маску затонировать и сделать из нее часть тебя, дорисовав губы и так далее. Тема другой крайности, то есть люди, которые считают, что за маской можно, наоборот, не
5: Поддержание внешнего вида требует самодисциплины. Недаром при депрессии людям сложно заставить себя умыться или причесаться. А при ношении маски напротив, ухода за собой следует уделять должное внимание. На коже могут появляться воспаления и раздражения, поясняет врач-дерматолог Александра Гонт.
6: Так как мы дышим, то частички нашей слюны с внутренней стороны накапливаются, она становится влажной, а важная среда она питательная для микробов, которые живут на нашей коже. То есть в норме они есть, они должны быть. Ну вот под этой такой парниковой пленкой, если особенно есть склонность к воспалениям, раздражениям, то особенно вот эта зона, которая покрыта маской, может быть как раз таки объектом для начала воспалительного процесса. Могут появляться прыщики, могут появляться какие-то воспаленные элементы либо раздражения. Поэтому, конечно, для того, чтобы избежать этого эффекта, маску необходимо
5: менять. Специалисты также советуют регулярно умываться, не наносить плотный макияж под маску, на время отказаться от жирного крема. Женщины в основном привыкли ухаживать за своей кожей. Поэтому проблемы могут начаться у мужчин, продолжает дерматолог Александра Гунт. Если они бреются
6: и носят маску, то у них как раз-таки вероятность раздражения может быть гораздо больше. Потому что их кожа поврежденная, их кожа из-за частого бритья очень чувствительная. И как раз-таки в устьях волоситых фолликулах очень часто есть бактерии. Мужчинам я бы рекомендовала под маску наносить какой-нибудь противовоспалительный крем. И, возможно, чаще пользоваться кремом после бритья, потому что в креме после бритья уже есть противовоспалительный компонент типа календулы ромашки триклазаны, там или еще каких-то
5: маски научат не только уходу за собой но и другим полезным вещам к примеру дышать носом так воздух фильтруется на слизистой оседает больше половины пыли и подавляющая часть бактерий при дыхании ртом они прямиком попадают в легкие курить в маске невозможно если стягивать ее на подбородок пропитывается неприятно пахнущим дымом поэтому в перспективе курильщиков может стать меньше Но ну вот с вопросом неравенства внешности и возникающих комплексов медицинское изделие справится вряд ли считают некоторые эксперты. Уже сейчас появились дизайнерские маски с камнями, стразами, перьями, рисунками и логотипами известных брендов. Есть даже варианты для невест, белые с кружевами. Стоимость таких достигает нескольких тысяч рублей. Например, маска одной из известных мировых марок обойдется в 200 евро. То есть доступна далеко не каждому, да и не нужна. К покупке таких обычно склонны люди, которые и раньше любили привлекать к себе внимание, отмечают психологи. Ведь многие звезды, к примеру, продолжают носить обычные медицинские маски, хотя у них есть возможность приобрести любые варианты. Войдет ли совсем в привычку в России ношение маски, как в Южной Корее, Китае и Японии, специалисты спорят. Но на некоторое время, как минимум до того, как придумают вакцину, этот аксессуар наверняка останется с нами. Александра Писарева, Вести ФМ.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым
1: ну а сейчас про Венесуэлу, Николаса Мадура и диверсантов недели. История, завораживающая отдаленная. она напоминает залив свиней на Кубе. Военная операция, которая была организована в апреле шестьдесят первого года при участии правительства США с целью свержения правительства Фиделика Кастро на Кубе. В 2020 году, кажется, случилось что-то похожее в Венесуэле. Несколько групп диверсантов на быстроходных катерах высадились на берега Венесуэлы с целью поимки и похищения Николаса Были Схвачены, некоторые убиты, ну и среди плененных граждане США, которых сначала объявили личными охранниками Трампа, а потом уточнили, что это бойцы частной военной компании. И менее чем через сутки в прессу попали дополнительные сведения о том, что, это так, назыв... что так называемая венесуэльская оппозиция еще в прошлом году заплатила за свержение Николаса Мадура Ну а на... наняли для этих целей компанию, частную военную компанию Silvercorp USA. Собственно, эти бойцы этой компании якобы были захвачены э, венесуэльскими э, военными. Илья Ежов о деталях той операции.
7: Венесуэльская оппозиция заплатила 213 миллионов долларов американской частной военной компании Silvercorp USA, чтобы свергнуть президента Николаса Мадура и установить власть самопровозглашенного лидера Хуана Гуайдо. Договор был подписан в октябре 2019-го. За 495 дней частные военные специалисты обещали сменить режим в Каракасе. 42 страницы подробного плана по захвату Каракаса анонимно передали в американское издание Вашингтон-Пост сами оппозиционеры. Главной целью был Николас Мадура. Его хотели захватить, задержать или свергнуть. Три опции были прописаны в договоре через слэш. О документе впервые стало известно сразу после неудачного вторжения группы диверсантов в Венесуэлу 3 мая. Тогда наемники попытались высадиться на северном побережье страны, но их захватили и отправили под стражу. Тогда же Николас Мадуро заявил, что среди диверсантов были граждане Колумбии и Соединенных Штатов. Двух американцев Мадуро записал в ряды личных охранников Дональда Трампа. Позже выяснилось, что работают они не на Трампа, а на американскую частную военную компанию «Silver Corp. USA». Именно с ней оппозиционеры и подписали контракт. Компания основана бывшим морпехом Джорданом Гудро. В Соединенных Штатах у него репутация не лучшая. Его подозревали в финансовых махинациях и сотрудничестве с наркокартелями. Правда, до конкретных обвинений дело так и не дошло. Гудро лично захватывать Венесуэлу не поехал, но он прямо во время операции опубликовал видео, где анонсировал госпереворот в Больварианской республике. Американец говорит, что операция началась у границ Колумбии и нацелена на Каракас. Войска продолжают борьбу, а отряды выступили с юга, запада и востока Венесуэлы. Именно американец Гудро и подписал контракт на смену политического режима в Каракасе. Со стороны венесуэльской оппозиции подпись поставил депутат парламента Серхио Верара. Между тем, лидер оппозиции Хуан Гуайдо отрицает все связи с диверсантами. В Вашингтоне тоже заявили, что никакого отношения к этому неудачному вторжению в Венесуэлу не имеют. Но Николас Мадуро продолжает утверждать, что американские и колумбийские наемники не могли появиться на венесуэльской земле просто так. Президент республики продолжает обвинять Вашингтона Богату в попытке госпереворота в период пандемии. Народ Венесуэлы, похоже, со своим лидером согласен. Илья Ежов, Вести ФМ.
1: Ну, и что касается тех, кого называют исполнителями этой попытки переворота, компании Silver Corp USA, кстати, о ней почти еще пока никто не рассказывал. Мы вот сейчас в ближайшее время, наверное, попробуем разместить что-то в нашем телеграм-канале Вести ФМ+. И, наверное, еще в эфире, конечно, вернемся к подвигам этой структуры. На самом деле о подвигах пока известно достаточно мало, но компания о себе заявляет, что работает более чем в 50 странах, базируется на побережье Флориды. Элитный персонал обеспечивает преданность делу построения более... Более безопасного мира, ну, как, по крайней мере, заявляет о себе эта компания. Ну, еще а, объявляет о том, что приоритет бойцов этой компании добиться настоящего успеха для наших клиентов. Правда, вот в случае с... Венесуэлы, похоже, что добиться успеха не получилось, потому что ну, очевидно, что это полный провал, если все, что об этом говорят, это правда, и что если там действительно бойцы, это Silver Corp USA, действительно исполняли и готовили эту операцию по попытке свержения Мадура. Ну и на сайте, опять же, я просто проанонсирую, может быть, то, что появится в нашем телеграм-канале, несколько видеороликов про то, какие бравые парни там работают хорошие, красивые военные, вместе с, там, с собаками, с девушками, ну, в, вроде как, не, не в, в чем-то фремольном смысле, а там, защищают людей, в общем, в разных точках мира, так себя они а, преподносят. Что касается истории а, в Венесуэле, то она, конечно, удивительная, и Трамп, конечно же, тут же отрекся от какой-либо причастности ко всему происходящему, и даже заявил, вот если процитировать, если бы я хотел войти в Венесуэлу, то не стал бы делать из этого а, тайну, я бы просто вошел, и они ничего бы не смогли сделать, я бы не посылал туда маленькую группу, это была бы армия, сказал Трамп в эфире телеканала Фокс. Колумбия тоже все отрицает, потому что, ну, понятно, что обвинили в том, что это были, там были еще и колумбийские наемники. Прозвучали, конечно же, обвинения в адрес Мадура, что это некая инсценировка с его стороны. Колумбия говорит, что не отправляла бойцов в Венесуэлу, но это тоже перекликается в каком-то смысле с кубинскими событиями. Кубу после революции тоже сначала давили экономически, устраивали блокады. Все как с Венесуэлой, в общем-то. И был даже специальный план ЦРУ. В начале января 60-го года э, директор ЦРУ Далес представил президенту Эйзенхауэру программу саботажа на сахарных заводах э, Кубы. А в январе 60-го года помощник э, госсекретаря США по политическим вопросам Ливингстон э, Мерченд сообщил, что Госдеп работает с ЦРУ над кубинскими проблемами с целью ускорить развитие оппозиции на Кубе, что привело бы к власти новое правительство, благосклонное к американским интересам. Так, по, по крайней мере, все это эти события описывают справочные э, источники. И в марте 60-го года Эйзенхауэр утвердил решение об операции против Кубы и свержении правительства страны. На самом деле подготовка вроде бы была достаточно долгой, и э, это было, по крайней мере, несколько месяцев. До этого в Венесуэле, э, что касается Венесуэлы, там подкармливали венесуэльскую оппозицию, и э, часть группировок, которые укрывались на территории Колумбии, были, правда, проблемы с деньгами, мы о них как-то рассказывали в нашем эфире, потому что многим что-то обещали, но до рядовых оппозиционеров или беженцев, как они там себе представляли, до них просто деньги не дошли, как потом выяснилось. И на Кубе тоже было спонсорство, тоже спонсировали то, что называли «партизанским движением» после революции уже э, оппонентов э, Фидели Кастро э, тоже плохо было с помощью, потому что она тоже не доходила, в том числе и снабжения не доходило. Э, в январе 1961 -го года ЦРУ представила новый план это десант из 750 человек который должен был захватить небольшой плацдарм на территории Кубы следом должно было начаться восстание временное правительство, ну и все это под покровительством США. Разумеется ЦРУ отдало распоряжение организовать подготовку кубинцев, которые бежали от режима Кастро и которые на в эмиграции на территории США и в марте 1961 -го года из кубинских эмигрантов в Майами было сформировано будущее правительство страны Кубинский революционный совет. Потом были не слишком удачные авианалеты на Кубу там были, даже были подбиты американские самолеты, высадка нескольких групп десанта и довольно быстрый провал. Ну и далее, уже серьезное отличие тех событий от сегодняшних, потому что на заседании ООН представители 40 стран осудили агрессию США против Кубы. Сейчас кто ничего не осуждает. Ну и США тогда не отрицали своего участия, а теперь на самом деле все иначе.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: История с Венесуэлой Кубой в чем-то повторяется, в чем-то она, конечно, разная. Повторяется и история с освоением Луны. США снова хотят быть там первыми. Но уже с большей подготовкой. Вашингтон готовит соглашение Артемиды, которое предусматривает допуск к богатствам спутника Земли. Об этом было анонсировано на неделе. Кому разрешат добывать ценности, определят, конечно же, в США. И, конечно же, о соглашениях, которые были подписаны еще в прошлом веке, никто не вспоминает. Но тут возникли справедливые вопросы. А зачем все это? В прошлом веке была лунная Гонка это было частью соревнований соревнований двух миров, идеологии, покорение космоса США, проиграли. Гагарин был первым, надо было первыми попасть на Луну, и это удалось. Гонка закончилась соревнованием, Гонка, когда закончилась, закончилась соревнование, и все это потеряло смысл. И никто дальше не знал, собственно, что делать с Луной. Денег потрачено уйма, отдача чисто психологическая, но кажется, сейчас все проясняется, и в этом нам помог разобраться ведущий эксперт в области исследования Луны Луны, заведующий отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штенберга МГУ Владислав Владислав Шевченко. Владислав Владимирович, добрый день. Здравствуйте,
8: Слушаюсь.
1: Владислав Владимирович. Ну, смотрите, на неделе много писали в СМИ, в том числе и западные, российские, про то, что американцы уже там практически готовятся к освоению Луны, практически размечают участки. И как-то особо никто поначалу не спрашивал, зачем все это нужно. И вот только я так понимаю, от вас пошла информация: да, что, пояснение, наверное, первое: зачем все это нужно? Оказывается, там золота и платины очень много.
8: Ну, вот, ну, к сожалению, я не, <смех> не имел возможности всех оповестить на площадке, так называемая площадка новостей, разговоры о будущем в МГУ. Вот там была моя большая лекция о том, что же собой представляют лунные ресурсы. Ну, иногда говорят, ископаемые, это не совсем верно, это, ну, больше того, это совсем неверно, потому что э, тут природа таким образом работает, что большинство ценных ресурсов поставляется на Луну э, благодаря падению астероидов. А астероиды падают, как известно, э, с, на, так сказать, не проходя лунной атмосферы, которой нет, поэтому они полностью достигают лунной поверхности, и в крайнем случае порядка 50% всего вещества астероидов остается на лунной поверхности в раздробленном состоянии, то есть уже готовым для утилизации. А в свою очередь, примерно, ну по, так сказать, оценкам астрономов, одна четверть астероидов относится э, к железо, Железо-никелевым астероидом. То есть, ну, как явно из названия вот этой группы, они в основном состоят из железа и никеля, э, но в том числе эта группа астероидов включает в себя кобальт, платину и платиноиды, и какое-то количество, довольно, так сказать, значительное количество э, редкоземельных металлов. Ну, в качестве примера можно назвать, скажем, такой довольно популярно часто этот пример приводит, что вот по оценкам, сделанным астрономами, дистанционно, ну то есть наблюдая различными астрономическими астрофизическими методами состав этих тел, я имею в виду, астероидов, ну Обычно такой пример приводят, что астероид сравнительно небольшой, но ну, даже маленький астероид, поперечником, который всего лишь 10 метров, его масса составляет 75 тонн, а в результате он содержит в себе вот столько полезных ресурсов, включая и платину, и платиноиды, редко-редкоземельные металлы, что в общем то рыночная стоимость его была бы уже многие миллиарды долларов. А за
1: четыре миллиарда лет там нападало этих астероидов, трудно даже представить сколько.
8: Вот вот вот. вот. Это значит еще один пример, который я вчера приводил, что где-то три 39 три девять десятых миллиарда лет тому назад астрономы отмечают наиболее интенсивный период падения, ну, в том числе астероидов, ну, метеороидов, как сейчас говорят астрономы, то есть это и метеориты, и астероиды, и кометы в том числе, которые тоже какое-то содержат в себе не только газообразное, но и твердое вещество. Так вот, нашлись, так сказать, энтузиасты, которые посчитали, что... Со времен вот того большого, он так и называется, период интенсивной бомбардировки, ну, прошу извинения за милитаристский термин, он вполне мирно имеет значение. Вот за этот период на лунной поверхности выпало такое количество вещества, которое, если оценивать всю лунную поверхность, то это будет примерно четырнадцать миллионов тонн платины содержаться вот в этом поверхностном месте. Вы страшные ну, цифры
1: называете, это же обесценит все, что на Земле. Если когда-нибудь придумают, как это доставить на Землю.
8: Вот. <смех> ну, на Земле, да, действительно, средний уровень добычи платин на Земле это 100 тонн в год. И причем, причем, вот я хочу еще так сказать, подчеркнуть еще одну деталь, что на Земле, то, чтобы добыть эту платину, нужно э, значит, углубиться в земную кору через шахты, построить какую-то систему горно-рудной промышленности, горно-рудного оборудования, которое это будет извлекать этой земной коры. А на Луне, вот как я уже сказал, это находится в самом поверхностном слое в раздробленном состоянии, и то есть, ну, э, я вот употребляю такой, вчера, правда, не понравилось слушателю это сравнение, я сказал, достаточно бульдозера, который сгребет вот то, что наверху, не нужно ничего копать, это все наверху, вот загребать, грузить, космические аппараты доставлять на Землю. Сказали, что это слишком легкомысленно. А вот в сегодняшней печати вот Рогозин даже обозвал меня современным Жельверном, который сам Так
1: это комплимент, может быть? Много из того, что Жильвер написал, потом было в реальности.
8: Может быть и так, ну, вот. ну я уж не знаю, чем гордиться или обижаться.
1: Не важно. Влезал, Владимирович, у меня вопрос. Давайте с вами пофантазируем. Вот представим, что научились Бульдозер привезли на Луну, научились все это там учиться, я так понимаю, особенно не придется. Научились доставлять на Землю. И все ведь это, ну человек, существо жадное довольно. Все это будет в больших масштабах доставлять на Землю. Но ведь тогда же изменится масса Луны она станет, не знаю, легче, она может изменить свою работу и вообще улететь от Ну, я просто сейчас вот предполагаю, я не астрофизик, но мои какие-то поверхностные познания позволяют я мне предположить. Понимаю,
8: да. Я понимаю, иногда такие вопросы возникают, но смею вас уверить, что это не, не относится к реальности. Почему? Ну, по двум причинам. Во-первых, нижняя причина одна и самая главная мы же говорим не о том чтобы в, массовом количестве, ну, в массовых количествах там, тоннами если я называл там, миллионы тонн это не значит что эти миллионы тонн будут целиком перемещены с луны на землю а это как так сказать, образ запасов ведь та же самая платина я имею в виду вот тех кто занимается в на настоящее время космическими ресурсами они ведь не рассматривают платину как ну, продукт, который необходим для произведения каких-то ювелирных изделий. Не об этом идет речь. Речь идет прежде всего о хай-тек, так называемой, то есть высокие технологии. В высоких технологиях вот широкое использование имеет в том числе платину, платиноиды, но... Там, конечно, не миллионы тонн, даже не тонны, и даже не килограммы. Гораздо меньшее количество, но они называются, так сказать, редкими ресурсами, потому что их небольшое количество достаточно для того, чтобы эффективно сделать эффективным тот или иной прибор, ту или иную установку. А эти установки, эти приборы, эти устройства в настоящее время это электроника. Электроника, которая употребляется в авиации, в космической технике, а там не нужно килограммы, да? там вот как раз это все очень небольшие по размерам и по весу матрицы которые состоят действительно из ценных металлов, но если там ценный металлы употребляется, то эффективность этих матриц во много-много раз возрастает. Поэтому иногда даже спрашивают, что ну вот, там, не получится, или что мы землю перегрузим, или так далее. Это, об этом не идет речь. Речь идет о очень тонких во всех отношениях вещах. И тонкие в смысле использования, и тонкие в смысле и практики. То есть это э, ну, то, что изобретается э, очень, э, ну, я бы сказал... Хитроумных устройствах или высокотехнологичных, если говорить, профессиональным языком.
1: Спасибо вам большое за интересный рассказ. Заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штенберга МГУ имени Ломоносова, Владислав Шевченко, о лунном Клондайке, специально для вести
0: ФМ. С Николаем Осиповым.
1: Параду дню победок бессмертному полку карантин режим ограничений, И, конечно же, не отнимут этот день у нас. Просто проведем мы его, ну не так, как всегда. О международных контактах Владимира Путина уже сегодня рассказывают рассказывали в наших новостях и будут рассказывать. Я еще просто напомню, что президент России направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда государств бывшего Советского Союза по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Поздравления направлено народам Беларуси, Украины, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Молдавии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Но при этом многие обратили внимание, что в перечне глав государств, которым отправлены Поздравления. Нет лично президентов Украины и Грузии. Вместо этого указано, что президент России поздравил народ Грузии и Украины. Ну и меньше суток до воздушного парада в Москве остается. В этом году он станет самым масштабным по числу задействованной техники. В небо поднимутся 75 воздушных судов военно-космических сил России. Вертолеты, истребители, ракетоносцы, бомбардировщики, танкеры, транспортники. Какую авиатехнику мы увидим 9 мая в московском небе, выяснял Сергей Глололобов.
9: Парадный строй над Москвой традиционно откроет самый большой в мире серийный вертолет Ми-26. Его грузоподъемность 20 тонн. предназначен для перевозки крупногабаритной техники. По соцсетям разошлись кадры, как в октябре 2009 года в Афганистане коммерческий Ми-26 с легкостью берет на внешнюю подвеску подбитый американский двухлопастной вертолет Чинук и вывозит его из зоны боевых действий. Американские вертолеты с этой задачей справиться никак не могли. Сделали несколько попыток эвакуации, но все впустую. Поэтому пришлось привлечь российский тяжеловоз, который с задачей справился блестяще. Пролетев 110 километров, он бережно доставил чинук на американскую авиабазу в Кандагаре. На параде вслед за Ми-26 клином пойдут четыре многоцелевых Ми-8 АМТШ – рабочие лошадки всех современных локальных войн, начиная от афганской и заканчивая событиями в Сирии. За Ми-8 проследуют 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М – это новая реинкарнация знаменитого ударного Ми-24. В войсках его нежно называют «крокодилом» за характерную форму кабины пилотов. Следом полетят 5 разведывательно-ударных аллигаторов вертолетов к 52 Западные военные обозреватели называют эту машину изящной и смертельно опасной. Со свою стремительность и непредсказуемость она получила натовское обозначение «Хокум», то есть «обманщик». Это машина с соусными винтами, которые дают ей ряд явных преимуществ. Скорость до 300 км в час, уникальную маневр и возможность ведения боевых действий в Высокогорье. Аллигаторы успешно отработали в Сирии, куда их перебросили в 2016 году. Вот фрагмент боевого применения аллигаторами «Птур-Вихрь» под Пальмирой.
7: Отворачивай
10: а, хорошо?
2: Стоит. Хорошо, пошло. В удалении очень к работе готово.
9: Замыкать пролет вертолетов будет квинтет Ми-28Н, известных также под именем Ночные охотники. По кодификации НАТО опустошитель. За их штурвалами, летчики единственные в России пилотажные вертолетной группы Беркуты. Основное предназначение Ми-28Н, поиск и уничтожение в условиях активного огневого противодействия, танков и другой тяжелой техники противника. Вертолет способен выполнять полеты на высоте до 5 метров с огибанием местности, а остекление кабин ночных охотников выдерживает прямое попадание крупнокалиберных пуль. Боевой Крещение и ночные охотники прошли в Сирии, где их уже 4 года успешно применяют при освобождении сирийских городов от экстремистских формирований. Самолетный строй на воздушном параде откроет борт дальней радиолокационной разведки А-50У, он же «Шмель», наш ответ американскому «Аваксу». А-50У построен на базе транспортника Ил-76. Над фюзеляжем расположен радарный комплекс, по виду напоминающий летающую тарелку, ну или гигантский гриб. Внутри самолета рабочие места операторов с разнообразной аппаратурой. Основная задача А-50У – обнаруживать и сопровождать скоростные малозаметные воздушные цели, летящие у Земли. За шмелем на параде пройдет тройка, собственно, Ил-76МД. Это усовершенствованные версии знаменитых небесных грузовиков. Участников всех без исключения локальных конфликтов последних десятилетий. back. ежегодные участники воздушных парадов, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС «Медведь». Благодаря своим турбовинтовым двигателям, внешне они выглядят как пропеллеры. У него ниже расход топлива, нежели у реактивных самолетов. А главное, у «Медведя» большая скрытность от американских разведспутников, способных наблюдать за реактивными стратегическими бомбардировщиками по выхлопам их двигателей. 5 июля 2017 года ракетоносцы взлетели с аэродрома «Энгельс» из с дозаправкой до Сирии, атаковали позиции боевиков новейшими крылатыми ракетами x 101 Продолжит воздушный строй стратегов на параде. Четыре сверхзвуковых бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 по натовской терминологии Backfire. Реальное боевое их применение началось в 1984 году в Афганистане, когда они наносили удары по позиции 9-тонными бомбами. Потом были и другие операции в Афганистане. Поддержка с воздуха российских пограничников в Таджикистане в 1993 году. Затем Чечня, Южная Осетия. Активно применяли Ту-22М3 и в Сирии. Начиная с января. 2017 -го года они наносили авиационные удары по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, в том числе в провинции дейр Эзор и под Раккой. Стартовали бэкфайры с аэродромов базирования на территории нашей страны и летели к целям по разработанному маршруту. Минобороны России демонстрировала кадры боевого бомбометания Т-22М3 в Сирии. Возглавлять в четверку бэкфайров на воздушном параде будет самый мощный в мире стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. Среди российских пилотов самолет имеет прозвище «Белый лебедь», а у американцев он «Блэк Джек». Крылатая гордость России – один из самых ярких символов российской военной мощи. Эти машины составляют основу авиапарка дальней авиации ВКС и регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, совершали визиты в Венесуэлу и ЮАР. Первое боевое применение Ту-160 произошло также. В ходе сирийской кампании удары наносились крылатыми ракетами X-555 и X-101 по объектам исламского государства. Кадры Минобороны ракет Белым лебедем. Пошла. Еще один Ту-160 появится над Москвой в связке с воздушным танкером Ил-78. Зрителям покажут имитацию заправки топливом в полете. Затем придет черед фронтовой авиации. Сначала пролетит квартет МиГ-29 СМТ. Это новая версия знаменитых тактических истребителей МиГ-29. В кодификации НАТО «Фулкрем. Точка опоры». Ежегодные участники воздушных парадов, также и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Эти самолеты эксплуатируются в войсках с середины 80-х годов. И тоже применяются в Сирии. Работают с российской авиабазах МИМ. На параде, конечно, увидим и новейшую технику ВКС, в том числе четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами Кинжал. Фактически, это воздушная версия знаменитых искандеров. Гиперзвуковая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, что затрудняет ее перехват. Западные аналитики признают, что Кинжал фактически единственная в мире баллистическая ракета воздушного старта, а потому на сегодняшний день у нее просто нет аналогов за рубежом. Носитель Кинжала высотный дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик МиГ-31, самолет тоже во многом уникальный. Его максимальная скорость достигает 2500 км в час и превышает скорость звука почти в 2,5 раза. Звено из четырех таких перехватчиков может контролировать воздушное пространство на 900-километровом участке. На параде 2018 года впервые показали истребители пятого поколения Су-57. Однако тогда их было два, сейчас же пролетит четыре. 57 прошли апробацию в Сирии. Как рассказал летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, задача была показать самолет в деле с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно, отметил пилот. До 28 -го года в рамках гособоронзаказа в ВКС страны запланирована поставка 76 самолетов этого типа. На параде за четверкой Су-57 пройдет авиационное тактическое крыло в составе 10 самолетов. Это многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, Су-30СМ и Су-35С. Аппараты, которыми управляют летчики Липецкого авиацентра, будут идти треугольником и находиться на минимальном пятиметровом расстоянии друг от друга. Кстати, принимающего в авиапараде Су-35, американцы считают наиболее опасным вооружением России. Благодаря управляемым вектором тяги он обладает сверхманевренностью в ближнем бою, которой не могут ничего противопоставить даже самые новейшие натовские истребители. Когда пилотажные возможности Су-35 показали на одном из западных авиасалонов, местная пресса написала, что это не самолет, а НЛО. За тактическим крылом Липецкого авиацентра, уже по сложившейся традиции, пролетят известные на весь мир пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Экипажи авиагрупп на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости 500 километров в час выполнят построение ромбом, получившее название по месту базирования пилотажных групп «Кубинский бриллиант». Ну а закроет авиапарат шестерка штурмовиков Су-25. Знаменитые грачи окрасят небо над столицей специальным дымом в цвета государственного флага России. Сергей Глалобов, Вести Фм.
1: Ну еще одни победы. Сегодня освобождали Прагу. Министерство обороны рассекретило архивные документы об освобождении чешской столицы. Раздел посвящен сбору ранее засекреченных журналов боевых действий, приказов, донесений, наградных листов. Это мультимедийный раздел. Раздел называется «Последний бой перед победой». Там опубликованы планы операции, боевые донесения, сводки, отчеты и свидетельства о восстановлении мирной жизни. Сейчас на связи у нас наш коллега Андрей Светенко. Андрей, приветствую. Да, добрый вечер. Ну вообще перед днем победы, тем более перед датой 75 лет, как бы вообще принято и в нашем эфире это неоднократно звучало. И вот и при э, с твоей помощью какие-то ключевые события, которые вели к победе, э, битвы, там все что угодно, все это и в наших рубриках звучало. Вот эта э, дата освобождения Праги. Ну это сразу на самом деле первый вопрос, а почему вот Прага так долго держала, держалась, да?
11: А вот тут ведь в чем вещь заключается. Фронт проходил в Северной Чехословакии, в Германии, значит, вот оттуда с севера-запада даже, получается, на прагу марш-бросок и совершили танковые колонны маршала Конева, то есть война активная велась на Нейсе, на Одере, на территории Германии, а... В самой Чехословакии получалось, что остатки группы армий Центр фельдмаршала Шорнера не держали фронт еще в Моравии, то есть восточнее Праге. То есть вот этот вот, если на карту смотреть треугольник с судетскими рудными горами определенный, там где Прага и все, что к западу от нее, это было такое очень лукавое место, в котором боевых действий не проводилось, там можно было даже сказать затише. Также так, впрочем, и во всей Чехии на протяжении всей Второй мировой войны было вот такое относительное, будем говорить, затишье, потому что они государственные свою вроде бы утратили, но получили статус автономии. Богемско-Маравский протекторат это называлось, там была своя марионеточная власть, которая устами ее руководителя Эмиля Гахи сказала такую значимую вещь, что Чехии лучше всего в истории управляли немцы, поэтому пускай немцы управляют. Чехов в армию не брали. Они не воевали, в отличие от Словаков, у которых была сам своя тоже квази-национальная суверенная республика. Это значит, история с Йозефом кисо И получилось так, что и партизанского движения там, строго говоря, не было. Единственный, правда, очень заметный факт это покушение на Гейдриха в 1942 год, но тоже было совершено чешскими патриотами, которые ну, из Лондона прилетели. Это была десантно-штурмовая операция, такая диверсионного характера. И только 5 мая 1945 -го года уже Гитлер 5 дней, как в аду, значит, находился, решились выступить, но вроде как пора, получается. Рассчитывая на то, что уже вот внутренний гарнизон самой Праги ну, оказывать сопротивление не будет. А немцы, немецкие подразделения и эсэсовские части распортированные в Праге, они начали сопротивляться, стрелять и в этом смысле получилось, что даже немногочисленные эти силы они блокировали усилия вот этого стихийного, надо сказать тут стихийного, слабого организованного выступления прожан. Собственно говоря, рядовых-то гражданах говорить как-то снисходительно и иронично не приходится. Они В любом случае, каждый из них жертвовал собой, выходя на улицы и, может быть, даже и безоружным выступая, что называется, самим фактом своего появления, как протест, антифашистское восстание. Но вот это 5-8 мая, это как раз самые драматические дни освобождения, потому что с севера, как я уже говорю, стремятся к Праге войска армии маршала Конева. И это не просто марш-бросок, который сам по себе трудно совершить и осуществить, потому что еще ну, за, за два дня до этого войска участвовали в штурме Берлина и продвигались в совершенно другом направлении. А то, что они встречали сопротивление постоянно по дороге отходивших на запад в зону американцев, ну американская в данном случае оккупация будущей. Значит, территорий. И в этом смысле вся эта ситуация приобретала еще очень важный такой политический аспект. Потому что э, Чешский национальный совет, поднявший восстание, он был такой коалиционный. Там в нем были и коммунисты, и представители других партий. Естественно, кто-то э, ратовал за помощь со стороны американцев и пытался обращаться значит, к генералу Патону, который в Пылзине стоял значит, знаменитый своим пивом город но надо отдать должное Патуну, он не ответил на это предложение, что выполняет значит, подписание соблюдение разграничительной линии. Но тогда вот, значит, обратились уже, не, не знаю, кому, с воззванием, открытым текстом по радио это, ч, члены этого чешского, пражского национального совета, уже даже и к власовцам вымыл вы, вы, русские, вы, значит,
1: отношения вот ну, так славянами. власовцы попали во всю эту историю, потому что их периодически а вспоминают. Вот,
11: да, 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 это спекуляции, конечно. В, в данном случае этот генерал Буниченко, он, естественно, спасал свою шкуру, и он Свою дивизию уже снял с фронта вот, в Моравии и продвигался, значит, желая сдаться в плен американцам. Ну, что называется, по дороге зашли э, в Прагу, не, по, по, повоевали там за аэродром Рузина, ну, взяли несколько мостов через Волтаву. Ну, то есть, они прошли через Прагу, может быть, даже в большей степени освобождая путь для себя, а не помогая отнюдь даже и, чеш, и чешским гражданам, чешскому сопротивлению. Тем более, что, конечно, вот какую-то они выгоду для себя ожидали, но по указанию сверху, значит, Пражский национальный совет этого восстания, он заявил э, к исходу дня там, 6 или в начале 7 э, числа мая месяца о, о том, что они никаких контактов и никакой политической поддержки власовским отрядам и частям оказывать не будут. И тогда те ретировались в что называется. А проблема-то осталась. Немцы э, сопротивляются, немцы начинают разрушать праву и действительно начинают минировать, и, и памятники архитектурой. И, в общем-то, на кону стояло весь, очень многое, не говоря уже о жизнях людей. Поэтому очень хорошо это все описано в воспоминаниях маршала Конева, как он и вот ты начал разговор с упоминаниями о новых документах обнародованных. Там есть один такой трогательный момент в, в, в этих донесениях. Значит, проходит значит, обеспечить продуктами, питанием э, горожан, прожан. И, значит, не... Помимо того, что воюешь, еще вези с собой не боеприпасы, а просто припасы. Да? 50 тонн муки, большое количество других продуктов. А в Праге в этом смысле недостатка в питании не наблюдалось, мягко говоря. Вот впечатление советского солдата, я просто знаю это от тех людей, которые Прагу освобождали, были там в мае 45 -го года, то был шок. Это работают магазины, витрины. В них колбасы висят, там бутылки вина, тоже пиво, сыры, все. В общем, мирный, красивый, цветущий город, ну только в некоторых местах, значит, видны приметы каких-то боевых действий, только-только и в этом смысле, конечно. Ситуация была удивительно неповторима в этом смысле вообще, что как шло освобождение именно чешской столицы Праги, потому что в результате вот, тот факт, что войска достаточно быстро этот 500-600-километровый участок преодолели от Берлина до Праги, Повторяю, при этом значит, фронт восточнее Праги еще держат войска вверх в главе с Шорнером. Там значит, 2 второй и четвертый украинские фронты пытаются прорваться к Праге, но это не очень даже еще и получается. А вот когда значит, подходят с северо-запада северо нашей, то выясняется, вот Конев пишет ко мне, значит, перестали поступать сообщения о том, как обстоят дела. Посланные и вроде бы должны те, те в Прагу, и, и те, кто должен был там находиться в этот момент, почему-то командиры, причем не, не только среднего звена, но и старшие командиры, и генералы не подают донесений. В чем же дело? Лично пришлось убедиться, что оказывается они просто попали в плен уже ну, такой, образно говоря, самим горожанам, самим чехам, прожанам, которые окружали буквально каждого нашего солдата, не говоря уже о офицере и генерале, э, качали на руках угощение, э, ну, сами понимаете, это э, не детское, и в этом смысле э, радость э, ликования, то есть э, смысл-то в том, что э, э, искупали в в во всенародном Родной любви, именно как воинов-освободителей, именно как тех, кто принес не просто освобождение, а вот в самый необходимый момент, когда на кону стояла и судьба, и города, и всех, кто в нем находился. Так что вот Конев пишет я явно иронизирую, даже и над самим собой мне надо докладывать Верховному, что происходит в Праге, а я не могу получить четких объяснений, кроме каких-то обрывочных сведений, что Прага наша, что значит Прага наша, наша. Пришлось посылать летчиков, которые с малой высоты на бреющим фактически по полете обнаружили и сообщили что город на улицах по моему народу толпы народу все заполнено и все советские войска солдаты офицеры буквально растворились в ликующей массе пражского населения вот такая вот это действительно событие которое уже происходили 9 мая именно в день победы
1: — Да, спасибо большое за исторический экскурс. Андрей Светенко, наш коллега об освобождении Праги. Мы еще будем, конечно, рассказывать и об этих исторических датах. Вообще, Дни Победы, естественно, завтра будет много эфира. Хотя вот вспоминали с Андреем сейчас и про Власовские, Власовские в кавычках, конечно же, подвиги. Но нельзя, опять же, не вспомнить, что вот была история с памятником Власовцем, которая которые поставили в одном из районов Праги. Сейчас перед этим снесли памятник маршалу Коневу, о котором тоже рассказывали мы прямо сейчас, несколько минут назад и задолго до этого вспоминали. И вот это, конечно, выглядит очень, и звучит очень странно и необычно. При том, что еще на неделе Чехия предложила нам нормализовать отношения с Россией. И тут возникает вопрос современным властям Чехии. Все это зачем? Сначала их осложнять, а потом пытаться нормализовать.
0: Информ-Бистро.
1: 18 часов 34 минут Продолжаем эфир. Сейчас давайте по теме, к теме коронавируса и теме ограничений. У нас был опрос про маски. Я спрашивал наших слушателей, носите ли вы маску вне дома. И варианты ответов сейчас озвучу. 34% постоянно, 40% иногда, и 25% нигде не носит маску, четверть населения. Ну, я надеюсь, что просто в вашем населенном пункте еще нет такой э, угрозы, такой опасности, э, и, в общем, такого распространения вируса, как в больших городах, например. А сейчас я предлагаю о другом поговорить, это социальная дистанция. Очень много, кстати, про нее и сейчас в соцсетях пишут, и э, жалуются, в том числе, на то, что не все ее соблюдают, э, не все готовы соблюдать. Э, поэтому запускай голосование социальной дистанции после коронавируса. Э, сейчас давайте вот просто пофантазируем, э, как это будет. Ведь рано или поздно все это закончится. Э, в нашем голосовании после коронавируса социальная дистанция. Скорее бы отменили вам хочется, чтобы, чтобы это произошло. Второй вариант ответа. Надо сохранить. То есть давайте сохраним. Не надо близко ко мне подходить. Вот сейчас, может быть, как раз и самое комфортное время для тех, кто страдает, может быть, этой фобией э, от того, что к вам кто-то слишком близко подходит. Ну и третий вариант ответа э, все равно. И пока вы голосуете, может быть, даже присылайте свои сообщения на плюс семь девятьсот 63 63. Поговорим про Европу. Э, там тоже свои ограничения вводят, ослабляют некоторые. Э, вот в Германии приняли решение на неделе об ослаблении ограничения социальных контактов. Правда, в то же время договорились продлить их до 5 июня. Э, и Просто ну, любопытная новость, опять же, этой недели. Мы уже рассказывали, кстати, про то, что французские пивовары испытывают проблем с реализацией своего продукта. Даже выливали там несколько миллионов литров пива. Вынуждены были утилизировать, потому что оно было просрочено. Вот для Германии, видимо, в перечень послаблений ограничительных мер поступила бесплатная раздача 2600 литров светлого и темного пива. Тоже просто девать некуда, но это так, просто для зарисовки. А сейчас попробуем выяснить у нашего Сапкора в Берлине, Сергей Курохтина, в чем заключаются послабления, которые, о которых объявили германские власти, что раньше было можно делать и что нельзя. Сергей Курохтин на связи, Сергей, здравствуйте.
10: Да, добрый день.
1: Так вот, в чем заключается послабления, которых которые обещали власти Германии? Я так понимаю, мы уже просто неоднократно обращались к этой теме. Его нам помогает следить за тем, как соблюдают ограничения предосторожности просто в Германии. Что раньше было можно, что нельзя, и насколько обще смелые шаги предпринимают для того, чтобы вернуться к обычной нормальной жизни?
10: Весьма смелый должен сказать, фактически вот с 11 мая, то есть со следующей недели, ну осторожно скажу, можно будет практически все запреты по-прежнему сохраняются на э, мероприятия с участием большого числа людей, потому что больше 50 человек по-прежнему какие-то мероприятия большие проводить нельзя. То есть концерты, фестивали, это до конца лета все запрещено в Германии и надеяться на то, что здесь что-то изменится, совершенно не стоит. Но что касается вот вашей жизни, такой э, э, приватной жизни, то в принципе вы можете выходить из дома, вы можете идти в магазин, в любой магазин, все магазины будут открыты, можете пойти в музей соответственно в мае откроются рестораны и кафе естественно с соблюдением норм той же самой социальной дистанции столики будут раздвинуты сидеть вы не должны не так близко друг к другу но в принципе все в мае все заработает и, и страна вернется к нормальной жизни. В каждой земле есть свои небольшие различия, но это небольшие различия. В принципе, страна должна вернуться к нормальной жизни и внимательно, как призывает и Ангела Меркель, и врачи, которые следят за этой ситуацией, внимательно следить за тем, соблюдаете ли вы ту самую вот социальную дистанцию. Почему? Потому что, Николай, вот очень правильный вопрос, мне кажется, вы подняли, о том, нужно ли ее соблюдать дальше. Вот в Германии ответ на это это абсолютно э, однозначный. Вот мы все отменим, все ограничения. Ходите, покупайте, делайте, идите в кафе, в ресторан. Но до конца года, как минимум, Соблюдайте социальную дистанцию. То есть не надо лишний раз приближаться к друг другу, не надо ну, лишний раз обниматься, не надо встречаться большими компаниями. Вот сейчас, например, разрешено еще какое есть ограничение. До этого нельзя было встречаться с кем-то и общаться, если он проживает ну, в другом месте, да? С другими семьями нельзя было посещать своих родных, близких, так издали только рукой помахать. Сейчас можно встречаться с еще одним домохозяйством. То есть, вот если три квартиры решили э, провести пикник, это нельзя. Если две квартиры, пожалуйста, а да, это, как это фиксируется.
1: Возможно. Ну,
10: конечно, здесь есть условности И это во многом, точнее, не условности А это во многом должно быть На совести людей, которые этот пикник Организовывают Ну, конечно, если полиция увидит А полиция сходит и по паркам И по э, всяким Скверам и прочее Если они увидят, увидят большое количество людей Они обязательно подойдут и спросят Так, пожалуйста, вы кто? Вы эта семья, вы эта семья Откуда вы? Пожалуйста, расскажите И прочее, прочее Но исходят из того, что немцы сами не будут нарушать эти правила. Вопрос, в какой степени они это будут делать. Да, и, кстати говоря, также сейчас по-прежнему, чтобы зайти в магазин, нужно обязательно надеть маску. Или если нужно зайти, ну, в какую то любую общественный. Вот я заправлялся на бензоправочной станции, соответственно, платить за бензин, ну, заправиться я еще могу без маски, а вот платить за него я должен надеть маску, и только тогда у меня примут эту плату. То есть вот маска и социальная дистанция – это те две вещи, которые немецкие власти призывают всех сохранить как можно дольше. И чем дольше, тем лучше. И чем, и чем дольше немцы это будут делать, тем больше им будут разрешаться. При этом, напомню, в Германии установили достаточно жесткий предел при котором при превышении которого каждая земля обязана отменить все вот эти смягчения и вновь вернуться в карантин. Этот, эта позиция, это следующее, если в течение недели число инфицированных будет больше, чем 50 на тысячу населения в этом пункте, деревне, земле и так далее, сразу смягчение убирается и вводится снова жесткий карантин. Сейчас эта цифра в каждой земле Германии, даже э, в земле Северной рейн где наибольшая такая плотность, что ли, вот, э, сейчас эта цифра гораздо ниже, серьезно ниже, но в случае, если она начнет повышаться, я думаю, что власти долго не будут думать о том, что делать, и сразу же введут снова карантин. Но никто, э, естественно, э, все надеются, что этого не произойдет, хотя одновременно с этим Абсолютно все вирусологи герман, немецкие говорят, да, летом будет полегче, потому что летом у человека иммунитет все-таки повышается, летом мы, ну, чаще не сидим у себя дома, выходим на свежий воздух и как-то э, меньше, может быть, есть опасность заразиться летом, но осенью... Эта опасность снова вернется, потому что вирус никуда не девается, и, соответственно, и вторая волна, и, не дай бог, третья зимняя, о которой все очень и очень опасаются, она может быть. Поэтому до конца года, как минимум, социальная дистанция, повторю еще раз, как это повторяют мне постоянно немецкие средства массовой информации, и э, не брезговать масками, лучше лишний раз ее надеть.
1: Спасибо большое, Сергей Куровкин, наш Берлинский САПКОР. Я присоединюсь, может быть, у нас слишком редко повторяют про социальную дистанцию, потому что, ну, периодически, я не знаю, я не настолько, как бы, может быть, напуган этим коронавирусом, но э, относительно социальной дистанции вообще какого-то дистанции между людьми, я и без коронавируса я бы целиком Поддерживал. И судя по некоторым сообщениям наших слушателей, тоже, в общем люди готовы это поддержать. Что касается европейских событий, европейских устремлений и желаний, то еще Европе очень хочется летать, не только соблюдать социальную дистанцию. Летать хочется всем, и авиакомпаниям, потому что это их заработок, и туристам, и странам, которые на туризме зарабатывают. Но там есть ряд проблем, потому что летать, как раньше, нельзя. Во-первых, опять же, социальная дистанция, о которой мы только что говорили, и продолжаем говорить. Потому что места в эконом-классе, когда вы третесь локтями о соседа, вот это все никуда не годится. Предлагают сажать через одного, кресло, но тогда получается проблема следующая, что загрузка самолета снижается, соответственно, цена на билет повышается. И эконом-класс стоит как бизнес-класс, бизнес-класс будет стоить уже как бизнес-джет, получается. Летать, тем не менее, европейцам хочется, но кому не хочется отдыхать тоже, особенно тем, кто заперт в своих странах и особенно таким микрокилометражным странам, в частности, там, Монако, Люксембург, Ватикан, потому что они уже сами по себе изолированы, а с перекрытыми границами они, как бы, в общем, совсем не в моготу жителям, потому что, в конце концов, инфраструктура, она, как бы, за за пределы этих стран. Наша коллега Регина Севастьянова, наш Сапкор в Бельгии, как раз на неделе изучала вот эту историю с авиаперелетами, с мечтами о туризме и с мечтами вообще вырваться за пределы внутриевропейских границ. Регина, добрый вечер. Добрый вечер. Что предлагают? Я так понимаю, что вот мы сейчас с, с нашим коллегой Сергеем Куроксиным говорили о социальной дистанции, о том, что, скорее всего, это станет такой нашей неотъемлемой уже частью жизни, такой привычкой. Ну, по крайней мере, вот мы говорим о европейских странах. Я так понимаю, что в плане авиаперелетов тоже появится много новых привычек
12: совершенно верно это действительно сейчас очень активно дискутируется причем не только на европейском на мировом уровне не побоюсь этого слова я международная ассоциация авиаперевозчиков публикует постоянное обновление касательно того как ситуация изменится и из всего выходит что изменится она кардинальным образом более того специалисты говорят о том что изменится она даже больше чем изменилась после 11 сентября мы помним что именно после тех трагических событий в нью йорке например нам, когда мы летаемем Пришлось привыкать к присутствию на самолетах так называемых маршалов безопасности, людей в гражданском, которые следят за, том, за тем, чтобы в самолете во время перелета не было никаких проблем и, не дай бог, не произошло каких-то противоправных действий. Теперь, предполагают эксперты, появятся еще дополнительные маршалы, только не безопасности, а те, которые будут наблюдать за тем, чтобы соблюдались санитарные требования, причем как со стороны представителей авиакомпаний, так и со стороны пассажиров. Говорится о том, что перелеты и аэропорты постараются сделать максимально бесконтактными. Это значит, что, например, ну, грубо говоря, человеку нельзя будет больше во время перелета прислониться бровью к иллюминатору и проспать весь перелет. Его будут просить сесть прямо и сидеть так, как надо. На передистоящих креслах, например, не будет вот этих кармашек, где мы обычно находим какую-то литературу и, например, там картинка о том, как нужно действовать в случае аварийной посадки эти карманы будут закрыты либо будут отсутствовать в принципе после потому что после каждого перелета самолет будут еще тщательно обрабатывать в смысле с, с, его с, санитарных требований и соответственно каждый потрогавший карман доставит больше добавит больше работы в этом плане в аэропортах тоже максимально бесконтактно все будет сейчас уже кстати новые технологии тестируются например тестируются специальные терминалы которые бесконтактно выдают посадочный талон, причем поговаривают о том, что дальше разрабатывается такой терминал, который будет выдавать его по голосовой связи, то есть ему нужно будет назвать свой код бронирования, например, а не показывать там паспорт или что-то такое. И в тот момент, пока он печатает этот посадочный талон, вернее, до того, как это сделать, этот терминал проверит пассажира на наличие каких-либо симптомов заболеваний, то есть измерит ему температуру, посмотрит, не чихает ли он, не кашляет, нет ли каких-то испарений, грубо говоря, и в случае, если у человека есть какие-то симптомы заболевания, то его просто не пустят на борт. В Гонконге в аэропорту очень гордятся этим, представили первый в мире терминал, вернее тоннель такой, где человек проходит, собственно, через него проходит, и его самого там опыляют, и с него удаляются все частицы. Какое-то время там человек должен провести, и, соответственно, выходя из этого терминала, он уже кристально чистый, никаких микробов болезнетворных не переносит помимо того, что людей, пассажиров будут вот так вот опрыскивать, будут опрыскивать и проверять багаж. Это тоже, может быть, обработка ультразвуковая, ультрафиолетовая, еще какие-то варианты. Это, с одной стороны, конечно, звучит неплохо, отмечают авторы доклада, но, с другой стороны, конечно же, это скажется на многом. Например, это скажется на том, что теперь в аэропорт нужно будет пребывать за 4, а то есть за 5 часов до вылета, потому что, естественно, это дополнительная работа, это дополнительная процедура. Опять же, не сразу Аэропорты смогут управляться с этим быстро, то есть в аэропорту придется провести намного больше времени. Но самое печальное заключается в том, что эксперты предсказывают серьезное подорожание авиаперелетов в этой связи. Например, то банальное простое требование, которое уже сейчас предъявляется, что между пассажирами должно быть одно сиденье свободное для соблюдения социальной дистанции, естественно, уменьшает количество людей, которые самолет перевозит примерно вдвое. Поэтому эксперты говорят о том, что сначала Сначала, когда восстановятся авиаперевозки, билеты, конечно, подешевеют, потому что нужно будет привлечь обратно пассажиров, но через какое-то время они подорожают более чем на 50%. процентов. По крайней мере, сейчас такие прогнозы делаются. Но и при этой ситуации ИАТА проанализировала финансовую ситуацию в авиакомпаниях и установила, что из 122 авиакомпаний, дела в которых были изучены, только 4 смогут, по крайней мере, выйти в ноль. Остальные будут терять на настолько, что многие из них просто банально разорятся. Что касается на данный момент ситуации с авиаперелетами, то они, конечно, осуществляются, но осуществляются, во-первых, в минимальном совершенно объеме, как мы знаем, пока у Евросоюза нет единой позиции касательно того, когда сможет он открыть границы, особенно внешние, но и внутренние тоже. И те авиаперелеты, которые осуществляются, туда может попасть человек, только которому можно это сделать. То есть, если, у него, если он, например, едет по работе, летит вернее, если он дипломат, если он работник медицинских учреждений и так далее. Для обычных граждан пока что эта услуга недоступна. Когда она станет доступной, ну вот Прибалтика, например, создала такой некий пузырь, как тут говорят, договорились Латвия, Литва и Эстония о том, что для собственных граждан они открывают границы, но при этом после такого перемещения все равно нужно будет отбыть двухнедельный карантин. Некоторые страны настаивают на двустороннем открытии границы. Вот, например, Хорватия, которая сейчас председатель в Евросоюзе хочет очень мечтает добиться такого двустороннего открытия границы Словении, Чехии, Австрии, даже Германии. Но получится это или нет, вопрос открытый. Глава МИД Люксембурга взмолился перед немцами, чтобы открыли границы хотя бы для тех, кто постоянно ездит на работу между Германией и Карликовым государством. Но пока что ответа на это не пришло. Впрочем, сегодня вот в СМИ появилась информация о том, что вроде как греки надеются для, по крайней мере, европейцев все-таки открыть немножко страну для туристических целей, примерно с 1 июня текущего года, но как они это сделают и позволят ли им это сделать, пока что, естественно, ни с такой стороны не прокомментировали. Николай.
1: Да, спасибо. Вообще, мне такой вопрос, скорее даже в воздух по поводу всего, что сказал Регин. Вот они придумали все эти прыск, ну не они придумали, ну вводят все эти опрыскиватели. Сажать людей через одного и пусть даже платить больше. Но вот главное, что меня зацепило: 4-5 часов ждать. В, авто... в самолете вы будете сидеть с дистанции, там вот с положенной. Может быть, даже запускать вас будут с дистанции сположенной, а все эти часы люди где будут находиться? Они же не будут, не смогут в аэропорту. А скопление людей будет больше, получается. Ну, в общем, как-то я не знаю, насколько они продумали все это. Да? Вот вряд ли, ли кто-то об этом говорит, правильно же?
12: Нет, пока что не действительно это еще вопрос более чем открытый, хотя я тоже этим вопросом задалась, попросила своих знакомых, которые в аэропорту в Лондоне работают, при, прислать мне фотографию, как это сейчас выглядит. И а, там уже заклеили сиденья в залах ожидания через одно, где можно, где нельзя размещаться в ожидании своего рейса, хотя рейсов пока что оттуда очень мало летает. Может быть, это будет э, взято как э, как вариант, ну, а в дальнейшем э, еще будут выдавать маски же прямо в аэропортах. Правда, как говорят, будут выдавать непосредственно перед посадкой в самолет. Э, то есть, да, опять же, ожидание все, если человек своей маски с собой нет, то, видимо, будет происходить без э, этого предмета. Mm
1: -hmm. Спасибо большое, Регина Севастьянова, наш САПКОР в Бельгии. Э, ну, я сейчас подведу итоги голосования по поводу социальной дистанции после коронавируса. Э, на самом деле, э, интересно, наверное, послушать... Э, Готовы ли вы соблюдать, вообще как вы относитесь к тому, чтобы продолжить соблюдать эту дистанцию после коронавируса? 27% пишут, что скорее бы отменили. Половина надо сохранить. Я тут не специально не уточнял какую-то причину, почему ее надо сохранить. Мне кажется, что их может быть две. Либо вы продолжаете опасаться коронавируса, либо не столько может быть коронавирус, а просто хочется личного пространства. Не знаю, вот мне, как жителю мегаполиса, иногда хочется побольше этого личного пространства, особенно в том же супермаркете. Я не знаю, вот у нас ввели пропуска, ввели ограничения. А Все равно нет такого ощущения, что в магазине стало сильно меньше людей. Может быть, там обслуживающих персонала и кассиров стало меньше, потому что у них очереди там какие-то образуются. Но как-то вот толчья, она, по-моему, сохраняется. И если на кассе еще как-то люди там соблюдают вот, социальную дистанцию, то, по моему между торговыми рядами совершенно всем на нее наплевать Включая персонал магазинов И 23% наших слушателей, им вообще все равно насчет этой, той самой э, социальной дистанции, кто ее соблюдает, кто ее не соблюдает. Я закрываю голосование, ну и по нашим сообщениям, которые вы э, нам пишете, э, да, вот люди жалуются на то, что э, не все соблюдают ее, даже сейчас, когда есть ограничения, и надо признать, что, в общем, есть даже какая-то ответственность за это, там, по административному кодексу, но, по-моему, тоже э, эта ответственность, она, ну, не все ее боятся. Добрый вечер, социальная дистанция, а как же жить карманником, честно работать, ну, да, в общем, тоже об этом подумали, пишите вот вы про справедливо, конечно, про э, трудности соблюдения социальной дистанции в том же, не знаю, переполненном вагоне метро в час пик в обычном режиме жизни Москвы. Ну, когда он вернется, обычный режим, тогда мы, наверное, про это и будем говорить, потому что, да, действительно, в общественном транспорте в час пик, да это во всех мегаполисах мира, не только в Москве. Это действительно проблема, и там уже приходится выбирать, каким транспортом ты пользуешься, если, конечно, ты э, можешь себе позволить выбирать. Еще отдельное, конечно, послание про... Я не буду сейчас вот дословно писать, читать то, что вы написали, про Харрассмент. Тоже вопрос социальной дистанции. И, наверное, тоже актуальный, потому что тема харрассмента, она, конечно, в общем вечная, э как сейчас вечная тема пока, я надеюсь, коронавирус. Ну, а все-таки в завершение эфира я напомню, что у нас э День побед впереди. И э завтра мы, у нас будет большой специальный эфир. Будет много наших коллег, которые будут э рассказывать... Э про события э, того времени. И много акций в России проходит. Я просто сейчас вот в завершение поставлю эту одну из акций по телефону. Набирайте номер 1945 и слышите вот это. 8 мая
8: 1945
1: года. Фронта... Сводка новостей тех времен. Ну, все это будет подробно еще завтра в нашем эфире. На этом я с вами прощаюсь. информа закрывается.
0: «Информ-Бистро».